0: Oh mon frère
1: Salut à toi petit holobionte hétérotrophe, à l'écoute de Manénette Carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable, décongelée par Juliette la rainette, pollinisée par Siméon le papillon et réchauffée par Dédé le Salut à toi le
2: salut
1: à toi le
2: Salut à toi Juliette, ainsi qu'à tous nos fidèles petits holobiontes.
1: Salut à toi Dédé Alors,
2: de quelle couleur est ton bulletin météo intérieur aujourd'hui Rouge, vert, orange, bleu, violet, rose, indigo, que sais-je
1: Plutôt bleu, et toi dis-moi Qui vas-tu donc célébrer et introniser au panthéon de notre société globale du vivant
2: Eh bien, en résonance avec le fil de l'eau de nos pérégrinations le long de la rille et à la veille de la fête de la nature, je vous propose de saluer respectueusement la mère de l'écologie aux USA, voire peut-être la pionnière de ce que nous prenons actuellement sous le vocable de santé environnement.
1: Alors, sans vouloir te vexer, tu yoyotes encore du tout finet, mon cher Dédé. Nous avons déjà célébré comme il se doit Rachel Carlson lors de notre émission du 16 janvier dernier. Ce n'est peut-être pas la peine de ressasser son histoire. Nos chers petits holobions peuvent tout à fait réécouter le podcast correspondant, non Oui,
2: mais tu n'as qu'à moitié raison, car si grand bien leur fera de réécouter les épisodes précédents, je peux aussi te contredire, car je suis bien loin de perdre la raison et je vais te le prouver en vous parlant d'une quelqu'une qui est née bien fort longtemps avant Rachel Carson. Peut-être même a-t-elle été à la source de son engagement, ou en tout cas, en a-t-elle peut-être facilité son parcours.
1: Bon allez, ne nous fais pas languir plus longtemps. Dis-nous de qui il s'agit.
2: Alors, ta -ta -ta, je vous présente aujourd'hui Hélène Swallow Richards, née en 1842, soit donc au passage quelques 65 ans avant Rachel Carson, elle-même née en 1907 et que l'on considère donc comme la mère de l'écologie aux états unis Née dans une ferme à Dunstable, au cœur du Massachusetts, Massachusetts, pour situer la capitale, c'est Boston, donc un petit peu au nord de New York, elle développe son inclination scientifique en collectionnant plantes et fossiles, en relevant la topographie et le sens des courants, mais aussi en dessinant des cartes et des croquis naturalistes d'animaux.
1: Esprit indépendant, elle s'interroge dans sa correspondance sur les raisons qui pourraient faire choisir le mariage.
2: Et en 1868, elle entre au prestigieux Vassad College, où le temps d'études des filles est très limité. En 1870, deux ans après, après de nombreux débats, elle est admise à titre expérimental comme première étudiante féminine du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT Tenue à l'écart de ses pères masculins, elle impressionne par ses capacités et gagne l'estime de ses professeurs. Initialement opposé à sa présence, le chimiste William Ripley Nichols lui confie une étude novatrice et remarquée sur la qualité des eaux. Le MIT rechignera pourtant à lui attribuer un doctorat de chimie avant 1886.
1: Elle deviendra la première femme professeure du MIT, même si elle n'est pas payée pendant 5 ans, et enseigne la chimie sanitaire de 1884 à sa mort en 1911. Elle contribue bénévolement à la création et au fonctionnement d'un laboratoire des femmes destiné aux enseignantes du secondaire n'ayant pas d'accès à la chimie à ses équipements.
2: À une époque où aucune loi n'encadre la qualité de la nourriture, elle réalise aussi la première étude sur la falsification alimentaire. Avec son laboratoire, elle conduit une enquête sur la qualité des eaux d'une ampleur sans précédent, cartographie la pollution et contribue à établir les premiers standards de qualité. Elle fait également parvenir au département de l'agriculture ses recommandations sur la nutrition et s'attaque aux conditions sanitaires désastreuses dans les écoles de Boston. Son activisme trouve son origine dans le concept d'écologie qu'elle emprunte au biologiste allemand Ernst Haeckel, né en 1834 et qui mourra en 1919 concept qu'elle popularise auprès du public américain. Parmi les scientifiques de l'époque, le terme désigne encore simplement les relations entre différentes composantes de la nature et exclut les institutions et les activités humaines. La définition de Richards, qui inclut à la fois la nature, l'homme et l'environnement urbain, établit un lien direct entre la qualité de vie des êtres humains, leur nourriture, l'eau qu'ils boivent, l'air qu'ils respirent et la protection de l'environnement. Je vous l'avais dit, la santé environnement, c'est là
1: Féministe pragmatique et fondatrice de l'écoféminisme, elle meurt le 30 mars 1911 d'une angine de poitrine. Une pièce au sein du bâtiment principal du MIT fut alors mise à disposition des femmes étudiantes.
2: Et en 1973, une chère Helen Swallow Richards est créée pour les membres féminins éminents de
1: la faculté. En 2011, elle est huitième sur la liste du MIT recensant les 150 meilleurs innovateurs issus de ses en référence avec ses travaux assurant la qualité de la fourniture en eau potable.
2: Elle est intronisée en 1993 au National Women Hall of Fame. Or donc, très chère Juliette, si ma mémoire est bonne, tu me corrigeras, nous nous retrouvons pour partager avec nos chers petits holobions notre septième émission de la sixième saison de Manénette Carbure au CO2. Pourrais-tu nous indiquer à quelle sauce nous allons leur grignoter les esgourdes
1: Alors, à la suite de la diffusion de nouvelles chroniques catastrophobiques à Souhait, glanées fort à propos ici et là, par quelques zooms judicieusement installés, Siméon le Papillon nous rejoindra pour continuer à brosser l'histoire au long cours de la Rille. Ce fleuve qui nous habite et sur lequel nous voguons tout au long de notre saison 2022-2023. Après moult grenouillage au cœur du bassin d'alimentation de la Rille, de ses sources jusqu'à la ville de l'Aigle.
2: D'ailleurs, je rappelle aux terrestres qui prennent le bateau en marche que toutes nos émissions précédentes sont disponibles en balado-diffusion sur le site de Radio Collective.
1: Donc Siméon nous propose de dériver plus en aval et nous invite à une première itinérance au milieu de son bassin médian. Nous déambulerons formidablement de la Ferrière-sur-Rille à Nassandre, lieu de confluence de la Rille et de la Charentonne, sans omettre bien évidemment une escale à Beaumont-Roger et de ponctuer tout ce plériple de haltes impromptues et tout aussi surprenantes. À l'issue de quoi, et après une escale musicale bien chaloupée, nous nous immergerons dans la rile contemporaine à l'écoute du récit d'un nouvel autochtone qui prend soin, non sans une certaine délectation, au ménagement de sa continuité écologique. Arrivant alors à bon port, il serait grand temps de nous amarrer pour prendre une goulayante rasade de notre traditionnel agenda en forme de balade culturelle et autres excursions pédagogiques ou éducatives en lien avec nos préoccupations. Tout cela partagé en famille, bien évidemment.
2: Mmh, 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 alors en charrette, que dis-je Barquette,
1: goélette, vedette,
2: Juliette <t 'en>
1: Les Catastrophobes Rions avec la fin du monde Ressemblance avec une planète existante ou ayant existé serait purement fortuite. Ok, vos catastrophes économiques, vos guerres civiles, vos crises sociales, etc.
3: Mais nous, on veut pouvoir boire un coup en terrasse, parce que c'est notre droit.
1: Ok, vos virus, vos épidémies, vos contaminations et tout y quanti. Mais nous, on veut boire un coup en terrasse, parce que c'est notre liberté. Ok, c'est la famine sur la moitié de la Terre,
4: les pénuries d'eau, l'émigration et tout ça.
3: Mais nous, on veut boire des coups en terrasse, parce que c'est notre mode de vie. C'est on ferme.
4: Quoi Alors, ça c'est pire que tout.
3: Ils sont tous de mèche, c'est le grand complot pour nous empêcher de boire des coups en terrasse.
4: Mort au tyran, George Orwell, réveille-toi.
3: Oh, j'ai posé la question autour de moi. 50% pensent qu'on ne nous dit pas tout et que la situation est encore plus grave et 50% que tout est faux, c'est un complot pour nous faire peur et mieux nous dominer. Et toi Oh bah ben moi, je fais partie des autres 50% qui pensent les deux en même temps.
4: Alors déjà, 3 fois 50%,
3: c'est pas possible. C'est exactement ce qu'on veut te faire croire, exactement.
4: Ça va toi en ce moment
3: <rire> Non. Je fais partie des derniers 50% qui craquent.
4: Tiens, tu remets ton pull moche.
3: Ah bah, d'après ce que tu me dis, on va tous crever. Ou bien, si on survit, ce sera habillé avec des sacs poubelles. Alors, on s'en fout un peu.
4: Je suis pas d'accord, c'est une question de dignité. Il faut savoir finir en beauté. Nous sommes les derniers représentants d'une civilisation qui a aussi été grandiose. Nous, nous devons de disparaître dans l'honneur et la flamboyance.
3: Bon, ben, et qu'est-ce que tu penses de mon pull orange avec le col vert, alors non. Mais quand même, tout n'est pas foutu. Il y a encore des solutions, hein Mais oui Ah, lesquelles
4: On s'en sort, si Petit 1. On inverse la course de la population mondiale, on réduit le nombre d'humains sur la Terre. Ok. 2. On arrête les énergies fossiles et la température de la planète n'augmente pas plus de 2 degrés. Bon. Petit 3. Si les mouvements populistes ne provoquent pas de guerre mondiale. Oui. Et petit 4. Si une crise financière majeure ne détruit pas les économies, puis les États.
3: Oh, d'accord. Eh ben. via des pistes. Tu fais quoi Eh ben, je m'attaque au petit 1.
4: Avec une corde et un escabeau
3: Oui, je réduis la population mondiale.
1: Non. Et Tony Nein
5: C'est étonnant, non
4: Crise, réchauffement, pandémie, guerre, incendie
2: Non, mais tout ça, c'est pour qu'on regarde la saison 2 Siméon, nous nous
0: retrouvons à La ferrière sur ril Bonjour Dédé, bonjour Juliette.
1: Bonjour Siméon, alors pourquoi nous aurais-tu emmené à La Ferrière
0: La Rille, elle, elle, elle continue de couler, de serpenter dans sa vallée. Et donc euh, nous sommes à la limite d'une zone d'activité fort connue au cœur du Pays-Douche. Comme l'indique le nom de cette commune, La Ferrière-sur-Île, Qu'est-ce qu'on produit ici, à votre avis, comme activité
1: Ferrière, fer, donc métallurgie.
0: Et effectivement, ici, nous avions une véritable activité métallurgique. Depuis son extraction, nous sommes passés par une longue forêt. C'est dans cette forêt qu'était extrait le fer à ciel ouvert. Euh, également sur conche Sainte-Marthe, dans tout ce secteur, le fer était extrait c'est pas de grande qualité. Hein. Sur la roche extraite, il n'y a que 30 de fer à peu près. Mais voilà, au XIVe, XVIe, XVIIe siècle, c'est largement rentable. Donc il nous faut, pour extraire du fer, minerai donc cette fameuse forêt dont je vous parlais ensuite il faut un haut fourneau pour le faire fondre ce fer en arrivant euh, sur les hauteurs de la ferrière nous avons vu indication d'un moulin le moulin de la chapelle c'est dans ce moulin que va être construit un haut fourneau pour faire fondre ce minerai jusqu'au 19e siècle à peu près après lui sera transformé euh, en moulin à blé habituellement c'est l'inverse on part d'un moulin à blé et puis avec l'industrie qu'on met en place on le transforme ici à la la ferrière, c'est l'inverse. Le haut fourneau qui ne sera plus en activité sera transformé en moulin à blé. Une fois qu'on a fondu le fer dans le haut fourneau, bah, il faut le travailler, le purifier, l'affiner. C'est ce qu'on appelle euh, utiliser une grosse forge dans un autre moulin qui s'appelle La Houssée, c'est juste à côté. Tout ça se touche. Le moulin de la Chapelle, la Ferrière et La Houssée, c'est à peu près le même territoire. Et donc, cette affinerie va... est la dernière étape pour travailler le fer, l'affiner le fer, purifier le fer. Le gros de l'activité, ce sera le 17e. 18e et la première moitié du 19e siècle. Voilà, là c'est le travail du fer. On va voir par la suite, mes amis, qu'on va quitter euh, cette partie de la rille euh, métallurgique pour voir, découvrir peut-être une autre. Activité économique un petit peu plus loin sur notre cheminement euh, rillois. C'est quand même
2: une petite bourgade, dont on change aussi là en termes de population. Voilà, Est-ce que tu as quelques éléments un peu euh, démographiques qui nous permettent là aussi d'avoir une représentation de la ferrière sur Rille Nous sommes installés au centre-ville et qu'est-ce qu'il est intéressant aussi de noter de remarquer
0: Ici, à la Ferrière, c'est une petite bourgade, hein, 222 habitants, euh, néanmoins avec une, une forte activité économique dans les siècles passés. Et le patrimoine qui symbolise euh, cette prospérité économique, ce sont des Halles qui date du XIVe siècle, hein, c'est les plus vieilles halles du département de l'Eure, qui sont sur piliers de bois, avec une charpente euh, qui a été restaurée, hein, une toiture de tuiles euh, pour couvrir ces halles. En fin de compte, ces halles servaient euh, de marché couvert, hein, et permettaient aussi l'établissement de foires, donc depuis le XIVe, e siècle. Et la présence de halles dans, un, dans une bourgade euh, est le symbole d'une prospérité Économique, puisque c'est un lieu d'échange entre une production locale, mais aussi euh, entre des apports extérieurs, apports venus par euh, la voie fluviale de la Rille.
2: Nous nous rapprochons de plus en plus de l'estuaire de la, de la Rille et la Seine.
0: Nous sommes dans l'heure, effectivement. Plus on avance, plus on progresse sur la Rille, euh, plus on va approcher du grand port commercial de la Rille, qui est panton de mer et par où arrivent toutes ces marchandises euh, importées et par où part toutes les productions locales exportées Donc une petite bourgade qui a vécu fort bien
2: jusqu'au 19e, 20e siècle, qui représente une population de 220 habitants et euh, dont on peut voir les vestiges de la prospérité
0: autour des halles du 15e siècle. La présence de la rille pose un problème à, cette, à ce village euh, depuis toujours. C'est que c'est tellement escarpé de droite et de gauche, hein, on s'en est rendu compte en descendant. Quand il y a des gros orages, mais vraiment des gros orages, la rille sort de son lit, l'eau roule carrément euh, dans la vallée et, et donc la rille sort de son lit et inonde. Le, le bourg. Donc euh, au 19e, il a fallu euh, creuser des canaux de dérivation pour euh, permettre euh, à ce surplus momentané d'eau de quitter rapidement le, le bourg de manière à ce que les inondations cessent. Mais on nous dit dans les chroniques que même l'église euh, se trouvait inondée puisque euh, les halles, l'église est vraiment dans le, le creux de la vallée. Donc il s'agit de l'église Saint-Georges qui date du 13e siècle, hein, de l'époque gothique, avec un petit peu de roman. Mais qui est surtout classé et réputé pour euh, ses œuvres d'art, pour ses objets euh, liturgiques artistiques. Nombreuses statues, vitraux, euh, mobiliers, retables sont classés euh, au monument historique.
2: On a fait le tour des halles avant de se poser pour pouvoir échanger. Euh, J'ai noté une cloche. As-tu quelques
0: anecdotes à propos de cette cloche Ça, c'est assez original. Théoriquement, cloche, chaque cloche est dans un clocher. Et bien là, euh, les gens de la ferrière euh, ont déposé une cloche de l'église, je pense, hein, et l'ont mis carrément au sol, au pied des halles. C'est une cloche euh, qui date de 1703, qui est classée. Et donc, euh, l'originalité de cette cloche, c'est qu'elle a intégrer le monument aux morts. Euh, contrairement à de nombreux monuments aux morts, on n'a pas la statue d'un poilu ou bien une, une statue quelconque avec euh, la plaque des, des morts pour la France. Non, c'est cette cloche qui fait office de monument aux morts. Je pense que c'est symbolique hein, pour euh, marquer le temps et puis l'éternité euh, par rapport aux souvenirs de ces enfants du pays morts pour la France. Et donc, euh, la municipalité, dans les années 20, a bâti euh, tout un Petit édifice autour de cette cloche qui est en position centrale et on a une plaque sur le mur qui enserre cette cloche et sur lesquelles sont inscrits les morts pour la France de 14-18 et de 3945.
2: D'autres éléments concernant la ferrière sur île que tu souhaiterais nous partager avant que nous rejoignions Beaumont-le-Roger
0: nous allons passer euh, sur la route de Beaumont-le-Roger, qui est notre deuxième étape de la journée, par un, un petit village qui s'appelle Ajoux. Donc c'est limitrophe. Hein. Et donc, euh, dans ce petit village, il y a également euh, quantité de moulins hein, sur la rive, notamment un, un moulin basé à, à Saint-Aubin, qui était un ancien moulin à temps, référencé au XVIe siècle quand même. Hein et qui deviendra lui aussi un moulin à blé par la suite. C'est un petit clin d'œil que je voulais faire, parce que ce moulin à temps a été possédé par un, un historien amateur, euh, féru de patrimoine, de cette histoire des moulins, qui se nomme Laurent colombe qui a possédé ce moulin, et c'est ce, cette personne qui a arpenté la rille, depuis sa source à Planche, jusqu'à e, euh, Panteau-de-Mer, hein, et qui a référencé tous les moulins connus. Et c'est lui qui nous a permis de connaître un peu toute cette histoire économique de la Rille et des de, de différentes activités qui ont eu lieu sur le long de la Rille depuis. Alors, des fois, il a, il, a, il a réussi à retrouver des mentions de moulins depuis le Moyen Âge, le XIIe siècle, le XIe siècle et donc c'est vraiment un, un inventaire très très intéressant qui pour nous en tout cas a été d'une grande utilité donc on va passer à la proximité de, de son moulin euh, qui se situe à Saint-Aubin-sur-Île sur la commune d'Ajoux Merci Siméon et donc nous allons partir à la découverte de Beaumont-le-Roger et très certainement changer et de paysage et voilà. d'activités On va voir que la rile est toujours vivante et surtout qu'elle a fait la prospérité de différents secteurs économiques
2: Merci, à tout de suite les amis. Alors, nous voici arrivés à Beaumont-le-Roger. Juliette, tu pourrais nous décrire un peu l'environnement dans lequel on se trouve
1: Eh bien, on est dans une petite rue au-dessus de l'hôtel de ville, devant un édifice en pierre de taille, dont Siméon va nous expliquer l'origine.
2: Oui, on a un grand panneau sur lequel est indiqué qui est le prieuré de la Sainte Trinité. Alors, Siméon, puisque nous continuons à pérégriner
0: le long de cette île, Pourrais-tu nous expliquer où on est Nous sommes à notre deuxième arrêt hein, de, de notre journée. Nous nous sommes arrêtés sur la commune de Beaumont-le-Roger.
2: Alors, les origines de ce nom, déjà peut-être pour commencer, et puis euh, une description de cette bourgade c'est combien d'habitants, euh, tout ça
0: C'est une petite cité de 2800, 3000 habitants qui s'est construite au fond de la vallée de la Rille, et donc alors là on le voit hein, directement euh, sous nos yeux, cette vallée est bordée par une importante falaise de quelques dizaines de mètres de hauteur, de grès, de calcaire, de craie. C'est impressionnant, d'ailleurs on a vu, il y a aussi des cavités, hein, sans doute des, des troglodytes. Hein. Beaumont-le-Roger est caractérisé par euh, ce paysage d'une vallée très large, et puis bordée rive droite par une importante falaise. Cette réalité du terrain a donné le nom à cette commune, le terme de Beaumont signifie le beau, le bel mont, petit mont, petite élévation donc quand on voit le, la réalité du paysage on comprend le, la réalité du mot, hein. beau mont en deux mots, beau et mont. Ah
2: oui mais alors le Roger, beau mont très bien, merci beaucoup pour euh, cette explication, mais le Roger
0: ça aurait pu être le Gérard Il euh, faut qu'on trouve hein, comme toute émission euh, de découverte là avec l'hélicoptère, donc euh, effectivement c'est bien lié à un prénom le Roger parce qu'il n'y en a qu'un, c'est le personnage exceptionnel qui a fait euh, cette euh, cité, c'est c'est tout simplement l'honneur du comte Roger de Beaumont, un des principaux seigneurs de la région. La famille de Beaumont est liée à cette cité. Donc c'était un proche de Guillaume le Conquérant. On est au XIe siècle. Alors il est plus âgé, hein. c'était un de ses conseillers en fin de compte. Quand Guillaume le Conquérant euh, n'était pas encore duc de Normandie et qu'il était Guillaume le Bâtard, puisque c'est un fils naturel de son père, il y a un certain nombre de seigneurs normands qui l'ont protégé, soutenu, qui ont parié sur lui. En disant que ce serait lui, le futur duc, parce que son père n'ayant pas d'autre fils. Et donc, Roger de Beaumont euh, a protégé, soutenu, conseillé Guillaume depuis son enfance. Et sa famille s'est installée ici. Et c'est lui, Roger de Beaumont, qui a bâti euh, bah, son château, l'église Saint-Nicolas, que l'on va voir. Et ce petit prieuré qui date du 11e siècle, qui s'appelle le prieuré de la Sainte Trinité. D'ailleurs, ce petit prieuré euh, touchait à son château. Hein. Ils étaient contigus tous les deux. Et donc, euh, les habitants de Beaumont, ont voulu honorer euh, ce seigneur euh, du passé euh, en associant le nom de leur ville au prénom de ce comte puisque auparavant ça s'appelait ici Beaumont-sur-Rille
2: Merci pour ce début de portrait de la ville de Beaumont-le-Roger, une bourgade de 3000 habitants adossée à un mont, un beau mont un
0: beau euh, parce que impressionnant beau parce qu'il a un panorama exceptionnel, hein. de sa hauteur on domine ce secteur de la vallée de la Rille on voit d'assez loin, on peut anticiper l'arrivée d'ennemis, cette hauteur et cette belle vue qui a fait qu'on appelle ce lieu le Beaumont. Alors,
2: nous, allons, monte. nous allons monter justement et nous nous oui. retrouvons dans 5 minutes pour évoquer un peu le passé économique de ce qui a fait la, la fortune et le développement de Beaumont-le-Roger. Donc, là, à tout monte. de suite.
3: On monte, justement. Miip, miip.
2: Alors nous avons grimpé sur à peu près je dirais, une trentaine de mètres et un sentier qui nous a amenés à l'abbaye de la
0: Trinité. Notre fameux Roger de Beaumont décide de bâtir, de construire château, église, de construire sa cité médiévale. Comme beaucoup de seigneurs de l'époque, ce fameux Roger de Beaumont est tellement proche de Guillaume le Conquérant que lorsque Guillaume décide d'envahir l'Angleterre en 1066, Roger qui est trop à pour, faire, pour aller se battre là-bas, pour faire la traversée. Eh bien, c'est à lui que Guillaume va confier la gestion du duché pendant bah, tout ce périple en Angleterre, qui va durer quelques, quelques mois, le temps de s'installer et de prendre possession de, de l'Angleterre. Et son fief, le fief de sa famille, les Beaumont, c'est ici. Comme tout seigneur pour euh, se faire pardonner ses péchés et espérer au salut éternel, eh bien, il bâtit un prieuré dans lequel il installe des moines, des chanoines qui auront la charge, au cours des siècles, de prier pour euh, son âme, pour sa famille, pour que euh, il, il passe le purgatoire et rejoigne le paradis. Au départ, euh, il confie ce euh, prieuré à des chanoines d'Oxford. et oui, il a. L'Angleterre vient d'être conquise en hein, 1066, le prieuré est bâti en 1070. La tendance euh, qui se fait à cette époque c'est que beaucoup de seigneurs normands ou de familles normandes qui ont participé de près ou de loin à cette conquête eh s'installent en Angleterre, bâtissent des seigneuries, des châteaux en Angleterre et il y a ce lien entre les racines de la famille et les fiefs nouveaux en Angleterre. Le lien se fait pour la famille de Beaumont avec les chanoines d'Oxford. Ça ne va pas durer très longtemps parce que ça fait loin Oxford donc envoyer des moines euh, régulièrement ça coûte cher c'est loin c'est risqué euh, la traversée de la manche on ne sait pas si ça va se faire si on va pas échouer quelque part euh... donc euh, finalement euh, Roger le Bonbon décide de confier le prieuré de la Sainte Trinité son prioré familial à l'abbaye, à une abbaye toute proche sur le Bec-et-Loin on, Bec on a la ferme bon. du Bec-et-Loin en voilà. permaculture qui est renommée voilà. c'est une abbaye qui est toujours occupée une abbaye d'hommes, hein. c'est l'abbaye du Bec-et-Loin donc effectivement Roger Le Beaumont voyant que ça, ça bouche un petit peu avec Oxford décide de confier son prioré familial à l'abbaye avec un grand A majuscule, très très connu à l'époque, hein, qui rayonne sur le plan régional, voire national. Ce partenariat, on dirait aujourd'hui, va être très prolifique puisque l'habit du Bec-et-Loin va fournir le prieuré en moine hein, pendant plusieurs siècles, jusqu'à la Révolution. À la Révolution, tous les monastères de France sont fermés, tous les moines encore en place sont exclus des, des différents édifices monastiques. Et ce prieuré va être vendu tout simplement pour récupérer de l'argent, bien sûr, hein, les, les biens de l'église, à la Révolution sont réquisitionnés pour éponger la dette de l'État et ce prioré ne va pas y échapper. Malheureusement pour lui, on le voit, hein, une bonne partie euh, a été démantelée parce que comme à Saint-Evroux, euh, ce site va être acheté par un entrepreneur, un maçon. Ce fameux entrepreneur au 19e siècle, il va, va démanteler tout le prioré, le château, hein, tout va être vendu, les pierres vont être euh, désossées, décelées et donc il ne reste plus que quelques pans de mur euh, de ce prioré, notamment de l'église priorale, dont on voit encore quelques murs et quelques arcades.
2: Très bien. De l'économie circulaire avant l'heure, euh, presque un ou deux siècles avant, on a l'impression de réinventer en ce moment en disant on réutilise et on fait du réemploi mais en fait, euh, on le voit, c'était déjà quelque chose qui était en place.
0: Alors malgré tout, euh, Beaumont-le-Roger va continuer à se développer Dis-nous un peu
2: quels sont les leviers économiques qui ont permis que Beaumont-le-Roger puisse se développer depuis la période médiévale.
0: Durant la période médiévale, ça va être essentiellement ce volet religieux qui fait venir euh, les paroissiens, les pèlerins, euh, les donations, des seigneurs. Et puis, euh, économiquement, la, la, la bourgade médiévale, va se développer grâce à la Rille, bien sûr, et à ces petits affluents hein, qui commencent à la rendre importante. Donc on a quelques petits noms sympas de ces, de ces affluents, euh, tels que la Bave, hein, la Bave de la Rille. Euh, la Georgette, euh, le Val-Saint-Martin ou les, le ruisseau des Cressonnières, Donc, ce qui veut dire qu'il doit y avoir du cresson ce, dans ce petit cours d'eau. À Beaumont-le-Roger, on a un bon courant d'eau, que bah, comme partout, hein, euh, des moulins vont, vont être construits, des moulins bien sûr à blé. Mais pour avoir parcouru aussi ce
2: territoire, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup à l'heure actuelle de culture de lin. Alors, est-ce que c'était déjà le cas
0: à l'époque Alors, pas l'époque, non, non. L'industrie le, le, textile qui va faire la richesse et la réputation de Momo le Roger va se développer plus tard, au 18e, 19e siècle. Au Moyen-Âge comme partout, c'est le blé. Ce n'est qu'après, effectivement, que ces moulins vont se transformer en ateliers de textile, en manufacture. Et donc, euh, le premier textile qui va être exploité, c'est un textile végétal, et c'est bien le lin, comme tu disais. Hein. Donc, il va y avoir euh, une filature de lin qui va se développer euh, au 18e, 19e. Euh, on va aussi euh, transformer ce lin pour monter une draperie. Euh, Beaumont-le-Roger va connaître son, le début de sa réputation euh, par la confection de draps, draps grossier, hein, c'est pas du drap euh, très fin. A hein. l'époque, euh, le drap, c'est le tissu qui permet euh, de fabriquer des vêtements. Des vêtements pour la paysannerie, pour la population, les artisans. On pourrait dire que c'est le jean de l'époque. Donc là, on est sur des moulins à foulons. Voilà, des moulins à foulons, moulins à temps aussi. La fameuse écorce que l'on broie pour euh, rendre plus souple dans sa, dans sa fabrication, bah, les, le, le textile. Hein. Euh, aussi des tanneries. Euh, nous sommes dans une région d'élevage, hein, beaucoup d'herbes. Il suffit de regarder autour de nous. Hein. Il y a de la culture mais il y a aussi beaucoup d'herbage. Donc euh, les bêtes, euh, une fois tuées pour la consommation, on tanne les pots. Donc euh, des tanneries vont se développer. Ce que l'on va avoir aussi dans la région, alors là dans cette partie de la baie de la Rille autour de Beaumont-le-Roger en aval comme en amont, c'est les filatures de coton. On s'approche de l'embouchure de la Seine et de la Rille. Donc on fait venir du coton notamment des états unis pont Ponton-de-Mer est un port commercial. Donc les balles de coton arrivent à ponton mer de mer, et on circule sur la rive pour venir jusqu'à la région de Beaumont-le-Roger, où là euh, il va être travaillé dans ces fameuses filatures euh, de coton. travaillé
2: et filé. y a-t-il aussi des déclinaisons C'est-à-dire qu'on voit bien là le travail de la matière première, passer de la matière végétale à euh, quelque chose qui ressemble à un drap, un textile. Est-ce que pour le coton, c'était la même chose Il y a eu du coup un développement d'une activité particulière en lien avec le coton, ou bien le coton une fois filé repartait
0: Alors il y a deux chose, euh, on va d'abord travailler le coton en tant que euh, matière première pour fabriquer de, de, des vêtements hein. ces fameux moulins vont être Transformer. On va donc y installer des métiers à tisser, le coton. L'énergie hydraulique va actionner des roues à eau qui, elles-mêmes, vont actionner dans la fameuse rotation des métiers à tisser. Et puis euh, ensuite, on, on y installera l'électricité. Et l'électricité produite localement par des turbines alimentées par l'eau de la rive. Hein. Donc euh, tout est lié et, et on est vraiment dans un concept de développement durable. On utilise cette eau et on la rend la rivière après utilisation. Et ensuite, effectivement, à la fin du 19e, euh, Beaumont-le-Roger va se spécialiser dans une production textile très particulière, qui est la fabrication de la dentelle. Ah, comme à Alençon.
2: Alors, peux-tu nous expliciter un peu ce qu'est la dentelle de Beaumont-le-Roger
0: Alors, il y a une grosse différence avec la dentelle d'Alençon, ou d'Argentan, ou de Bourleroi, parce que dans ces localités-là, c'est de la dentelle artisanale, manuel. C'est un travail de dentelière manuel. Hein. Il y a une qualité, on est presque dans de l'œuvre d'art, et c'est pour la haute société. Sur les tableaux, quand on voit cette bourgeoisie, cette noblesse habillée de dentelle, de col de dentelle, ou on manches de la dentelle, voilà, ce sont ces, ces dentelières spécifiques. Ici, on est dans une activité industrielle, issue de fabrication mécanique, comme je le disais. Hein. Donc, euh, ce sont certes des dentelières, mais c'est avant tout des métiers mécaniques qui fabriquent cette dentelle, à base de coton. C'est une dentelle plus classique, plus bon marché qui peut servir de nappe qui peut servir de rideau euh, qui peut servir aussi pour l'habillement mais à un moindre coût pour une population plutôt petite bourgeoisie, euh, petits commerçants, euh, la classe moyenne de l'époque, on va dire. Et donc cette activité va connaître son essor de 1890, ici à Beaumont, jusqu'en 1939. La famille industrielle qui s'oriente dans cette production va utiliser un moulin qu'elle va transformer, agrandir, occuper pour cette production et va employer près de 400 personnes. Donc 350 femmes. C'est l'industrie première de Beaumont, en cette fin 19e jusqu'en 1939.
2: Alors c'est intéressant que tu évoques le fait que c'est une activité qui requiert une main-d'œuvre féminine. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une industrie qui permet l'autonomisation, l'émancipation de la communauté féminine du
0: territoire Il est clair que ces femmes ramènent un salaire fixe régulier à la maison que l'homme s'accapare euh puisque les femmes à cette époque-là n'ont pas l'autonomie financière, n'ont pas le droit. Hein. C'est l'homme qui gère le cordon de la bourse. Par contre, elles sont sous-payées, bien sûr, par rapport à, à l'agence masculine. Hein. On a vu dans les temps passés, mais on le verra encore après, hein. euh, c'est de l'ordre 1 contre 2. Si un homme gagne 2 francs par jour, la femme ne dépasse pas 1 franc. Euh. On nous dit même que les enfants qui sont employés euh, dans ces usines, ils gagnent autour de 70 centimes par jour. Donc euh, effectivement, il y, a toujours, il y a toujours eu, il y aura toujours encore cette différence. De, de salaire. C'est une main-d'oeuvre corvéable à Merci. Les, les femmes, elles n'ont pas trop le choix. Au moins, elles, elles, elles ramènent un salaire, mais l'activité est difficile, les, les conditions de travail sont difficiles, les rythmes de travail sont très très durs hein, et le salaire n'est pas très élevé.
2: Alors, merci pour euh, cette précision. On est toujours installé, je le rappelle, chers auditeurs, là, au niveau des vestiges du prieuré de la Sainte Trinité et qu'on a le bonheur de découvrir euh, devant nous le paysage qu'offre euh, le Beaumont-le-Roger euh, contemporain, Alors avec là, la
0: Rille à nos pieds. La, la ville est très belle. Hein. On, pour venir euh, ici, au Prieuré. on a traversé le, le centre-ville. Donc il y a de superbes maisons, de toutes façades, hein, euh, du colombage, de la pierre, de la brique. On voit que Beaumont était une ville riche puisque euh, les gens ont investi dans leur maison pour avoir de belles façades, de belles devantures. Et aujourd'hui, on a un ensemble dans le centre-ville de, de maisons, euh, de belles factures, hein, euh, très agréables. On on sent que Beaumont a, a connu une richesse économique, une certaine prospérité que l'on retrouve dans ses façades du centre-ville.
2: Très bien. Eh bien, nous allons redescendre pour rejoindre notre dernière halte qui sera donc la confluence de la Charentonne avec la Rille au niveau de Nassandre.
0: Tout à fait, dernière étape de la journée.
3: In my body's aching with desire.
1: <laughs>
2: Nous voici arrivés à notre troisième et dernière étape pour de cette journée. journée de balade sur le bassin médian de la Rille, à Nassandre, sur le pont qui enjambe la Rille, et l'idée de retrouver la confluence avec la Charentonne. Juliette, pourrais-tu nous décrire l'endroit où nous nous trouvons
1: eh bien, euh, la rille à cet endroit est assez large. Il y a euh, plusieurs bras euh, qui se rejoignent, d'immenses saules. On voit au loin, malheureusement on ne peut pas s'approcher, mais il y a derrière nous euh, des ouvrages sûrement d'anciens moulins. Euh, on a des cygnes qui se promènent, euh, des poules d'eau et des canards. Et on voit tout au loin, tout au loin, la confluence derrière des arbres. Début de printemps, ce n'est pas encore tout à fait caché par euh, la végétation, mais on peut distinguer donc la confluence de la Rille et de la Charentonne.
2: Toutes ces berges sont effectivement des terrains privés, donc on ne peut malheureusement pas accéder plus loin vers cette confluence. Je suis sûr Siméon que tu avais préparé plein de choses à nous raconter entre Nassandre et cette confluence avec la Charentonne.
0: Oui, tout à fait, donc nous sommes en fin de compte sur deux communes limitrophes et séparées par la Rille. D'un côté, nous avons Nassandre sur euh, donc, la rive droite et sur la rive gauche nous avons Serquigny. ces deux communes euh, qui se touchent hein, euh, puisque nous avons fait le tour ça regroupe à peu près 3200 habitants donc c'est un bassin de vie assez important et c'est aussi un bassin industriel dont les origines euh, sont anciennes puisque euh, au départ c'était donc les moulins à blé et puis l'autre particularité de ce lieu c'est donc la la fameuse confluence entre euh, la rive et son principal affluent qui est la Charentonne. Et effectivement, la, la Charentonne, euh, Juliette, elle vient de chez nous, comme on dit en normand, puisqu'elle prend sa source à Saint-Evraud-Notre-Dame-du-Bois, que nous avions visité l'an passé, et d'ailleurs on avait été ensemble hein, aux sources de la Charentonne, avec toutes ces légendes, tout ce patrimoine qui en résulte, notamment l'abbaye de Saint-Evraud. Donc cette fameuse Charentonne dont on a vu les sources l'année dernière, eh bien aujourd'hui on en voit la fin, puisque que la Charentonne est vraiment le principal affluent de la Rille et se jette dans la Rille ici entre Nassandre et Serkini et qui se nomme ce lieu le Petit Nassandre. Donc la Charentonne euh, a parcouru euh, environ 63 km depuis Saint-Evroux. Et va surtout apporter une quantité d'eau très importante puisque en amont euh, de cette confluence euh, la rille tourne autour de allez, euh, 5 mètres cubes par seconde et Juste après la confluence, la rille passe à 10 mètres cubes par seconde. Cela nous montre que c'est un apport très important d'eau que la Charentonne va donner à, à la rille. Et ça explique aussi le paysage que nous avons sous les yeux, puisque la physionomie de la vallée de la rille dans cette région de Beaumont-le-Roger puisqu'on est sur le secteur de Beaumont-le-Roger Oui, c'est à peu près 5 km voilà. 10 km au nord de Beaumont-le-Roger voilà, vers pont de mer que nous avons quitté à l'instant Cette vallée, on le voit, elle est extrêmement large Elle fait plusieurs centaines de mètres de largeur hein, jusqu'à 400 mètres de largeur c'est ça, oui, on est sur, à mon avis, à peu près un kilomètre de large, mais par contre des, des versants de, chaque,
2: de part et d'autre,
0: beaucoup plus escarpés, beaucoup plus calcaires également. Donc, le passé euh, économique, on va dire, industriel de ce bassin à de Serkini, euh, est donc ancestral, hein, lié aux rivières, l'édification euh, de moulins à, à blé, bien sûr, euh, qui se transformeront en, en différentes activités, la tannerie, euh, etc. Comme partout sur l'arrile, utilisation de la force motrice hydraulique euh, pour euh, actionner des roues à aube et ensuite faire fonctionner des machineries utiles par rapport au moulin en question, au pluriel. Et puis euh, néanmoins, euh, 19e siècle, 20e siècle, deux grosses industries, une Anna Sandre, une acerquini, toujours en activité. Anna Sandre euh, s'est constituée une sucrerie de betteraves, on y exploitait les betteraves à sucre sur les plateaux hein, depuis le 19e siècle 20e siècle, tandis que eh bien, nous sommes passés au pied, hein. c'est une usine de plasturgie où euh, on y fabrique euh, certains polymères, donc là on est plus au 20e siècle, et donc euh, ce polymère porte un nom particulier est-ce que tu en as entendu parler Dédé Alors
2: euh, je, je cherche je cherche quelque chose qui soit peut-être en lien avec le nom de la rille, certainement. Se dire que le nom de la rille a été aussi utilisé pour créer le nom de ce polymère.
0: Eh oui, et tu connais ce nom de, de ce polymère
2: Non, mais je sens que tu vas nous le dire.
0: <rire> c'est le rille 100, donc c'est un polymère assez connu hein, sur le, la scène internationale de, de la plasturgie. Cette usine est construite, est construite entre la Charentonne et Laril, mais touche euh, plus Laril. Donc voilà, Laril a, a donné son influence pour nommer un, un polymère euh, mondialement connu euh, euh, et qui est toujours fabriqué dans, dans cette grosse usine que, que nous avons vue.
2: Mais quand on regarde effectivement les cartes et qu'on arpente un peu le territoire entre Beaumont-le-Roger, Nassandre, Cerquigny, on constate une nuée de méandres, de petits bras, et très certainement et sans doute liés à ces, tous ces moulins, toutes ces activités qui avaient besoin de la force hydromotrice pour pouvoir interagir
0: et développer de l'activité. À l'origine, ce sont de, de petits moulins, voilà, certains vont prendre de l'importance, et puis après au 19e, 20e siècle, on va plutôt s'orienter dans dans des sites industriels la sucrerie, hein, voilà, euh, on n'est pas loin de pont de mer donc le sucre est certainement vendu exporté euh, à l'étranger hein, ou remonter euh, sur Paris Deux débouchés possibles pour cette sucrerie, l'export ou la région parisienne euh, grâce à la Rille et à la Seine les Sœurs de la Seine et puis bah, voilà, après euh, la plasturgie qui, qui devient une industrie moderne au, dans la seconde moitié du XXe siècle. Hein. Merci beaucoup, Siméon, pour ce dernier point d'étape.
2: Aurais-tu quelques dernières infos à nous
0: transmettre Oui, il y, a, il y a un petit patrimoine intéressant euh, sur Nassandre euh, comme sur Serquigny. Euh, euh, notamment à Serquigny, il y a deux châteaux, hein, on appelle le Grand Serquigny et le Petit Serquigny. Deux châteaux du, du XVIIe siècle qui sont classés. On peut aussi trouver dans cette euh, large vallée euh, des Mégalithes, notamment euh, un, un, un menhir très important, euh, qui porte le nom euh, du menhir du croc. Que Ce me... grand cric me croque. Voilà. Le grand me croc. Voilà, C-R-O-C, le menhir du croc ou du croc, hein, qui est quand même un menhir classé. Cela nous montre qu'il y a une occupation humaine ancestrale, au moins du néolithique, on sait aussi qu'il y avait une présence romaine importante, donc il y avait un fort romain euh, sur les coteaux là que l'on voit euh, qui permettait de surveiller euh, de, de loin cet axe fluvial donc il y avait déjà euh, un esprit d'échange commercial hein, euh, euh, sur cette vallée hein, entre euh, toutes ces localités que nous avons traversées et puis l'estuaire qui n'est pas très très loin un ponton de Mer, c'est vrai que c'est pas très loin à 20 km à peu près hein. Et puis, pour finir, nous, nous sommes donc sur un pont. C'est ce pont qui fait la jonction entre les deux rives, rive droite, rive gauche. Ce pont, bien sûr, est en béton, il est moderne, hein, mais à, à l'origine, le pont euh, date au moins du Moyen-Âge, donc il y avait une passerelle en bois, une planche. Une planche, oui, tout à fait, une grosse planche. Là, par contre, ce n'est pas une planchette. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce pont était aussi un droit de Péage pour payer le passage. Toute personne qui voulait traverser au Moyen Âge. L'aril ici entre Nassandre et Serkini, eh bien, devait payer un droit de passage au seigneur local. Hein. Pour les, les simples piétons, ce n'était pas encore excessif, mais pour les marchands avec leurs chariots de marchandises, euh, ça pouvait commencer à, à être un peu plus conséquent. Alors ça,
2: c'est plutôt 12e, 13e siècle, oui, le commerce, voilà. les
0: du commerce, Tout à fait. avec le marché au loin. Donc le seigneur local, qui avait euh, son château sur le, les coteaux, hein, se renflouait les poches euh, grâce euh, à ce passage de de la c'était un droit de... Oui, c'est important de rappeler que, effectivement, le 13 XIIIe siècle, c'est vraiment
2: l'essor des villes. Après quelques années froides, de disettes, euh, voire plusieurs vingtaines d'années, on a de nouveau l'essor euh, démographique et l'essor des villes au
0: 12e et 13e siècle. Là, localement, c'est bonmont le roger et pont de mer qui vont se développer euh, dès le Moyen-Âge. Et puis, une petite indication quand même intéressante, euh, une petite anecdote. Je vous disais qu'au XIXe siècle, à Nassandre comme à Serkini, on, on passe... Des, des, des moulins à, à plutôt euh, des sites industriels. Et bien, il y avait ici à Nassandre au 19e siècle trois filatures de coton. Donc on, on travaille le coton, hein, euh, que l'on fait venir euh, de l'étranger, mais qui va être filé ici. Hein. Donc, Avant peut-être de filer à Paris une ouais, fois traité Tout à fait. Donc euh, ces trois filatures de coton employaient euh, donc des hommes, des femmes, bien sûr, au travail, mais aussi beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants travaillaient euh, dès leur jeune âge dans ces filatures de coton. D'ailleurs, elles accompagnaient leur mère... Hein, euh, très souvent. Et ce qui est intéressant, c'est les salaires. Et là, on se rend compte euh, que depuis très longtemps, il y a une différence entre le salaire des hommes et des femmes, puisque les hommes, eux, gagnaient dans ces filatures de coton. Alors là, la filature de coton, c'est vraiment euh, un salaire fixe. Hein. C'est très intéressant de travailler dans ce genre de, de site hein, parce qu'on a un salaire à la journée. Les hommes, eux, gagnaient deux francs par jour alors que les femmes ne gagnaient qu'un franc par jour, ainsi que les enfants, un franc par jour. Donc euh, on parle toujours de la différence de salaire entre les hommes et les femmes pour une même activité, ben, ça a toujours existé, même dans ce monde industriel de la veille de la rille les hommes sont toujours mieux payés que les femmes, alors que euh, le gros du travail était fait quand même par les femmes et les enfants. Très bien. Euh, J'étais en train d'observer
2: également là sur la rille. Euh, finalement, on a un nid qui est posé en plein milieu, ah, oui. avec une euh, canette qui est en train de couver ses deux œufs. Donc, c'est vous dire un peu euh, la qualité de la, de, de cet Ici. espace, ouais, de qui semble place. assez effectivement assez protégé finalement.
0: On voit un signe, hein, On voit un signe hein, euh, qui se balade tranquillement. Hein, euh. Paisiblement, on sent que c'est serein ici, c'est calme, c'est paisible. La faune, euh, ça, elle a l'air de s'y plaire. On entend les oiseaux, euh, c'est très joli. Et puis, comme tu disais Juliette, beaucoup de saules, hein. beaucoup de saules en bordure de, de la rive,
2: et quelques aulnes.
0: Ouais. et quelques autos aussi.
2: <rire> ah oui, on est sur un pont qui relie, effectivement, on ouais, le disait là. C'est un
0: lieu de passage. Ça a toujours été un lieu de passage. Aujourd'hui, on ne paye plus mais ça a toujours été un lieu de passage. Mais ça a hein. eu payé. Ça a eu payé, oui. <rire> Alors,
2: très bien. Merci beaucoup, Simon. Eh bien voilà,
0: on a fini notre périple, euh, notre premier périple sur cette partie médiane de la rive, hein, la, la, la large vallée. Donc, nous sommes partis de, de la ferrière euh, et on a remonté ce cours en passant par Beaumont-le-Roger. Et on voulait finir par la confluence entre, entre la Rille et, et la Charentonne. Très bien,
2: merci, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission au mois de mai pour, le mois pour, pour poursuivre notre déambulation
0: Voilà sur la région de Brionne entre Brionne et Panteau-de-Mer alors on sera plutôt sur Brionne, le bec est loin et puis euh, on verra pour peut-être une autre une dernière émission sur euh, plutôt cette fois la, la rille maritime qui, qui est pantone de mer Merci beaucoup et on donne
2: rendez-vous sur l'émission du mois de mai Merci Siméon.
0: Au revoir. <rires>
2: Terrestres auditeurs, nous avons décidé de partir, Juliette, Siméon et Dédé, moi-même, en enquête sur le terrain. Une première étape nous avait permis d'aller à la rencontre du syndicat mixte des bassins de la Rille et de la Charentonne. Avec euh, Amaury et Marc, euh, qui nous avaient accueillis dans les bureaux du syndicat en janvier dernier, nous avions ainsi pu rencontrer euh, M. Yannick Lebedel, un élu très engagé au sein du syndicat de bassins de la Rille et de la Charentonne. Vous pouvez réécouter toutes les interviews sur la plateforme des balado-diffusions. De de la radio collective. Poursuivant notre enquête, nous avions aussi rencontré en mars dernier Franck Esteban, membre d'une association de protection de pêche, le club SAGE Saint-Martinois, implanté et actif sur la rille entre l'Aigle et saint martin des cublets Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer et interviewer un nouvel autochtone, membre d'un collectif non moins singulier du bassin versant de la rille, bonjour monsieur Régis Royer. Bonjour. Je vous propose que vous vous présentiez aux auditeurs, alors euh, en déclinant votre identité, mais euh, peut-être en commençant à dresser certainement ce qui fait vous, cette autochtone de la Rille que nous souhaitions rencontrer et qui permettra à tous nos chers petits holobiontes de pouvoir situer de là où vous allez nous parler durant cet entretien.
5: Et bien donc, Régis Royer, moi, je suis le responsable administratif et technique de l'association syndicale autorisée de la Rille Médiane, qui est un établissement public en fait qui a en en charge la gestion de, de la Rille moyenne en limite justement avec le département de l'orne nous partons de la commune de rugles dans l'heure et euh, le parcours va jusqu'à la confiance avec la Charentonne sur les communes de, de nassandre sur rêle et Cerquigny. Et, et donc l'association syndicale autorisée de la Rille médiane regroupe l'ensemble des propriétaires riverains de toute cette section de, de rivière donc sur 110 km de cours d'eau à peu près, en passant par euh, la Neuvelire, la ferrière sur rille Beaumont-le-Roger. Puis ces 110 km, c'est l'ensemble des bras du réseau hydrographique de la Rille. Donc on n'est pas uniquement sur le bras principal, mais tous ces bras secondaires qui circulent dans la vallée, notamment du fait aussi d'une présence très ancienne de l'homme et de son empreinte dans la vallée avec de nombreux moulins qui font que vous avez euh, dans chaque euh, complexe de moulins plusieurs bras de rivière et donc c'est tout cet ensemble que nous avons en gestion, dans le sens où on doit accompagner les propriétaires riverains sur l'entretien des bords de rivière sur notamment les thèmes de prévention des inondations et tout ce qui est restauration, l'écologie de la rivière qui se fait avec l'ensemble des propriétaires puisque la rive est un cours d'eau non domanial, donc ce sont les propriétaires riverains qui sont propriétaires du lit du cours d'eau pour moitié, de la berge et de la rive.
2: Tout à l'heure, on parlait de syndicats de bassins, là on parle d'associations, syndicale autorisée de la rille médiane. Donc ouais. la rille médiane, on a bien vu, vous nous l'avez décrit, vous avez une idée de la superficie que ça représente à peu près ou...
5: bah, En superficie, on est sur euh, limité nous au lit majeur de la rille, dans le sens où... Euh... Euh, l'association syndicale autorisée en fait regroupe d'une part les propriétaires riverains de la rive, donc ce sont les terrains qui bordent la rivière qui constituent en fait le périmètre d'action de l'association syndicale autorisée. Donc on est limité au, aux parcelles qui sont présentes dans la vallée un peu étendu au, au lit majeur et l'autre particularité que l'on a c'est qu'on a aussi un regroupement des collectivités donc des 18 communes riveraines de la rile moyenne qui sont partie intégrante de l'association syndicale autorisée et nous présente en, en tant que telle, en tant que commune mais notre périmètre d'action lui reste vraiment le lit majeur.
2: Et donc, association syndicale autorisée, là où parfois on parle de syndicat de bassin, est-ce que vous pourriez nous dresser, vous avez commencé à le faire là, le, le profil de cette association mais qu'est-ce qui vous distingue finalement
5: En fait, là, on va partir du syndicat euh, tel que vous avez pu voir sur le, le bassin de la ré c'est un regroupement des, des collectivités. L'association syndicale autorisée, elle regroupe au départ les propriétaires riverains donc c'est la distinction euh, qui fait que statutairement, euh, vous avez d'un côté une collectivité territoriale, syndicat mixte, de l'autre côté un établissement public. C'est une petite subtilité euh, juridique, on va dire administrative, mais euh, il y a déjà ce distinguo qu'au euh, sein de l'association syndicale autorisée, vous avez un établissement public qui regroupe des intérêts privés dans une mission d'intérêt général et d'utilité publique
2: Est-ce qu'il y a quelque chose un peu d'historique qui fait que d'une association, au moment où il s'implante plutôt des syndicats, l'association devient de manière naturelle quelque chose d'équivalent au syndicat parce que préexistante
5: alors naturel, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un passif, il y a un historique qui fait que, en effet, les associations syndicales autorisées sont des vieilles structures qui datent essentiellement de la moitié du XIXe siècle, constituées pour partie d'office ou ensuite autorisées par les services de l'État. C'est-à-dire que euh, les cours d'eau, tels que la elles sont des cours d'eau privés. Euh, donc vous y avez un, un ensemble d'intérêts privés qui s'y retrouvent autour de la gestion d'un bien commun, et ce n'est pas sans quelques problématiques et conflits d'usage qui peut y avoir et donc par le passé en fait s'il a été décidé par les services des préfectures de rassembler ces propriétaires riverains et ses divers intérêts et que de décider à ce que ce soit entre eux que les problèmes puissent être résolus donc en instituant ces, ces structures avec des propriétaires qui sont regroupés sur un périmètre défini qui désigne des représentants des divers usages et que ces représentants en fait règlent les problèmes et les euh, dysfonctionnements qu'il peut y avoir sur le, le périmètre établi. Tout cela sous la tutelle de la préfecture. Ces structures ont pas mal été développées sur la partie euh, normande. Vous aviez encore quelques structures existantes il y a encore quelques années dans le département de l'Eure ou en Seine-Maritime par exemple. Mais vous avez aussi ces associations syndicales autorisées bien présentes sur euh, l'ensemble du territoire français. Pas forcément uniquement sur la thématique rivière mais souvent autour de la thématique de la préservation et de la gestion de la ressource en eau euh, autour de l'irrigation par par exemple, dans, dans le sud de la France, c'est beaucoup sur l'irrigation, la gestion des canaux dans les marais, par exemple, des, des structures qui datent d'un peu plus de 150 ans et qui ont euh, un peu périclité euh par la suite, transformés ou modifiés euh, par des syndicats intercommunaux qui ont repris la main, en fait, les collectivités territoriales ont repris la main sur la gestion de, des rivières, notamment du fait des problématiques euh, d'inondation, d'avoir peut-être une approche, une vision plus d'ensemble que euh, ne pouvaient avoir des intérêts privés, euh, des fois parfois divergents. Et c'est donc de ce fait que des associations syndicales autorisées ont disparu au profit de structures, euh, collectivités territoriales, de regroupements de communes, les syndicats intercommunaux, puis aujourd'hui, avec les nouvelles missions transférées aux intercommunalités, ces syndicats intercommunaux sont modifiés en syndicats mixtes, donc en regroupant les communautés de communes, intercommunalités de, de, des territoires. C'est le cas, par exemple, sur le territoire du bassin de la Rille avec l'Aril ornaise mais également en, en aval, de la confluence avec la Charentonne jusqu'à Ponton-de-Mer, un, un syndicat mixte la -vallée de la basse-vallée de l'Aril qui lui aussi regroupe ces intercommunalités, Bernay, Ponton-de-Mer. Et entre les deux, c'était à l'origine, il y a encore une, une dizaine d'années, trois petites associations syndicales autorisées qui étaient présentes et puis qui ont fusionné pour créer l'association la, syndicale autorisée de la Rêle-Médiane de façon aussi à donner peut-être plus de moyens que trois petites structures individualisées. Là, le regroupement donne un territoire plus cohérent et puis une représentativité dans le territoire plus important notamment des intérêts des propriétaires riverains puisque c'est un peu là cette particularité en fait c'est qu'aujourd'hui moi en tant que responsable technique de l'association syndicale autorisée bah, je travaille directement pour les propriétaires riverains et le, le fonctionnement de, de l'association syndicale fonctionne avec les, les redevances perçues auprès des propriétaires riverains donc je travaille pour et par les propriétaires en quelque sorte quoi.
2: Est-ce que la légitimité d'une association telle que la vôtre, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est toujours un peu compliqué, étant constitué différemment, de pouvoir porter euh, parole
5: La question de la légitimité ne se pose pas dans le sens où euh, les associations syndicales autorisées étant des établissements publics reconnus de par la loi, y compris même par les lois récentes de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations. On a entendu parler un peu de la, de la GEMAPI. La loi qui instaure la GEMAPI reconnaît de fait dans les textes, les, les associations syndicales autorisées. L'exception de ces euh, associations euh, syndicales autorisées, elle, en effet, peut interpeller, puisque c'est vrai que ce n'est pas la structure type qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans la gestion des, des cours d'eau au niveau national. Euh, c'est vrai que c'est un peu l'exception à la règle. Comme on dit souvent, l'exception à la règle fait partie de la règle.
2: Ce qui semble peut-être exceptionnel risque aussi d'être quelque chose d'exemplaire pour avoir une approche collective de la gestion face au réchauffement climatique et, et tous ces problèmes de, de ressources en eau.
5: C'est vrai qu'il y a cette volonté aussi de maintenir une claire représentativité d'un territoire oui. puisque aujourd'hui, structures comme l'association syndicale autorisée de la règle médiane. Donc la, la, la est, au, est aujourd'hui pour moitié représente les diverses collectivités, les 18 communes et trois intercommunalités présentes sur le territoire donc avec des membres de droit qui sont désignés par ces communes et qui intègrent pour moitié le syndicat de Lazarme, le syndicat étant la, la structure délibérante ou le conseil d'administration en fait de Lazarme, et l'autre moitié est constituée de représentants des propriétaires riverains avec une distinction parmi eux d'usage, savoir que vous avez aujourd'hui des représentants de riverain en tant que tel et des représentants où on fait une distinction de leur activité donc selon que vous êtes propriétaire d'ouvrage propriétaire d'un plan d'eau ou agriculteur où, euh, vous avez un représentant euh, attitré euh, ou plusieurs représentants attitrés et c'est cet ensemble d'usages en fait qui est vraiment représenté de façon assez exhaustive puisqu'on intègre également dans les usagers les activités telles que la pêche ou euh, aujourd'hui euh, le canoë kayak voilà cet ensemble de ces usages privés sont représentés pour moitié à part égale avec euh, les collectivité territoriale c'est cette instance représentatif de l'ensemble des usages et intérêts qui valident et fait fonctionner le programme d'action et l'objet même de la ZARM.
2: Justement, dans ces publics privés, pour nous dresser un paysage succinct, quelle est la proportion finalement euh, des agriculteurs, des particuliers Vous évoquiez des associations.
5: Oui, bah déjà on est sur un territoire rural essentiellement, avec quelques centres-bourgs qui sont traversés par la Rille. Il n'y a pas de propriétaire euh, riverain type et c'est difficile de faire euh, le distinguo de, de cinq catégories. De propriétaires dit souvent que la derme représente 700 propriétaires riverains et 700 approches différentes de la rivière on peut dire quand même que les terrains agricoles sont majoritaires dans le périmètre d'action de l'association syndicale autorisée que les agriculteurs qui sont eux-mêmes propriétaires riverains euh, il y en a une cinquantaine sur notre territoire, après ce sont beaucoup de terrains qui sont loués aux agriculteurs par la suite, qui appartiennent à des propriétaires riverains dont beaucoup sont quand même néanmoins du secteur de l'heure, soit dans la vallée, soit aux alentours. Et puis on a une autre partie de résidences secondaires avec des propriétaires riverains qui sont essentiellement de région parisienne, mais qui ont des attaches dans la région et notamment aussi dans la vallée. Et c'est cet ensemble en fait un peu disparate mais qui se rassemble autour d'un point commun qui est celui de la rivière et d'être propriétaire riverain où euh, là, on a tout cet ensemble de divers points de vue qui convergent vers euh, la gestion euh, commune de la rivière.
2: Mais est-ce que en tant que technicien vous avez un sentiment de quelque chose où finalement la rille fait sens commun pour l'ensemble de ses propriétaires ou, ou pas du tout
5: La rille fait sens commun dans le sens où euh, Beaucoup de propriétaires sont clairement attachés à la rivière. Après, pour des points de vue euh, qui peuvent être différents, voire des fois divergents, mais il euh, y a toujours quand même, néanmoins, ce fait de dire je suis riverain. Donc ça, ça, ça a un sens. Euh, oui, il y a un sens fort. du
2: milieu. Après, effectivement, sans présager de la manière dont on va gérer ce milieu, mm. mais en tout cas, vous diriez de manière très transversale et, et dans les rapports que vous avez, il y a ce sens du milieu où on se sent fier puisque vous oui. dites on ouais. se réclame d'être riverain de ouais, la rivière. Ouais,
5: c'est ça, c'est pas anodin en fait. Mm. Vous avez euh, la rivière qui passe au fond de votre terrain ça, ça représente quelque chose pour les pour les propriétaires beaucoup euh, le diront avec, euh, avec fierté d'autres le diront parce que bah oui c'est une charge euh, la rivière euh, c'est un milieu qui évolue qui nécessite d'être suivi entretenu la rivière peut être aussi source d'économie vous êtes propriétaire d'un moulin euh, qui permet de faire de l'hydroélectricité par exemple ou euh, vous avez euh, un cours d'eau qui permet d'abreuver des bêtes voilà il a toujours un sens euh, fort qui est présent chez les propriétaires du fait d'avoir cette riveraineté euh
2: avec le cours d'eau, donc un, un sens du milieu peu importe ce qui le motive, mais un sentiment d'appartenance fort. Je vous remercie pour nous avoir dressé ce portrait à la fois de l'association, de ce rôle, de ces missions, de nous donner aussi à voir euh, ce milieu dont vous avez la gestion. J'avais peut-être envie de comprendre aussi quels sont vos rôles et missions vous, au sein de cette association et peut-être qu'il y a d'autres salariés.
5: Je suis salarié de Lazarme et mon rôle en fait est de, bah, de répondre aux missions confiées par le syndicat de Lazarme, dont je je rappelle l'objet même, premier, c'est euh, l'entretien, la restauration et la gestion de la rivière et la prévention des inondations. Notre rôle, puisque moi et mes collègues, j'ai aujourd'hui un, un collègue qui est euh, adjoint technique, qui est dans le suivi quotidien régulier de, de la rivière, c'est d'accompagner euh, les propriétaires riverains, c'est-à-dire à partir des constat que l'on fait sur la rivière, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Généralement, c'est tout souvent quand ça ne va pas, d'aller voir les propriétaires riverains, de les informer du problème rencontré, exemple d'un arbre chez un propriétaire qui a une branche qui est cassée, qui est tombée dans la rivière, donc qui risque d'être entraîné par les flots et d'aller se bloquer quelque part et possiblement poser un problème de remontée d'eau, d'inondation de, ou, ou d'érosion de berge ou tout simplement d'aller se bloquer dans un vanage d'un moulin d'un propriétaire riverain situé en aval qui n'a rien demandé au départ. <rire> Donc euh, voilà, d'informer ces propriétaires de, du problème constaté, de leur donner des conseils sur les procédures à suivre pour l'entretien et voir dans certains cas si le propriétaire est démuni de l'accompagner aussi techniquement en faisant soit une intervention avec lui en régie soit en faisant appel à des prestataires extérieurs pour résoudre ce problème, d'enlever la branche ou l'arbre tombé par exemple ou procéder à un abattage préventif d'un arbre qui est malade et qui menace de tomber à la rivière et de poser problème donc voilà, ça c'est le, le premier volet qui est de répondre en fait aux, aux obligations qu'ont les propriétaires riverains de, du bon entretien de la rivière de façon à assurer le libre écoulement des eaux. Ça c'est le premier credo en fait qu'ont les tout propriétaires riverains. Le second volet de ma mission, c'est d'animer et de mettre en œuvre un programme d'action de, de restauration de la rille, donc plus tourné sur une restauration écologique des euh, milieux aquatiques. Et donc de là aussi, de nouveau, en lien direct avec les propriétaires riverains, de les accompagner pour leur faire des propositions de travaux de réfection, de restauration de leur berges ou de préservation de protection des berges. Et donc là, on est sur des actions de restauration écologique par génie végétal, bien souvent pour les restaurations de berges ou d'aménagement agricole pour, par exemple, éviter la, la dégradation du, du bord de, de berge par l'abrutissement et le piétinement. Donc, euh, tout simplement, d'aller aménager des clôtures et des points d'abreuvement euh, en bord de rivière de façon à concilier, préserver, de l'écologie d'un cours d'eau avec un usage agricole de, pour l'élevage mais après on a également aussi tout un volet d'accompagnement sur euh, les bonnes pratiques qui peut y avoir qui doit y avoir en bord de rivière où euh, la notion d'entretien et de restauration est pas toujours la perçue de la même façon selon le contexte qu'on soit aussi en milieu rural ou en zone périurbaine voilà. vous gérez pas forcément le fond d'un herbage comme le fond d'un jardin donc c'est tout ce travail de communication, de sensibilisation qu'on doit faire et qui est notre mission principale. Le programme d'action, lui, des travaux, alors ça c'est plus un volet où on quitte un peu le terrain c'est un gros travail derrière administratif et technique et donc là on est ici, vous le voyez, un ordinateur à côté, c'est mon outil principal avec la paire de bottes pour exercer mon, mon, mes missions et mon travail.
2: Soigner dans l'idée de maintenir en bonne santé de restaurer, tout en étant compositionniste, un peu chef d'orchestre, faire qu'entre usage et bien vivre de ce milieu il y a l'idée de concilier.
5: Complètement parce que ce programme d'action d'études et de travaux a une visée plus globale que l'intérêt privatif et donc vraiment ce sont des missions d'intérêt général de préservation des milieux avec derrière l'objectif de préservation de la ressource en eau, de préserver des habitats aquatiques favorables à l'accueil d'espèces ciblées hein, de poissons migrateurs par exemple et aujourd'hui on est sur une rivière qui a un potentiel important d'accueil de poissons migrateurs et d'espèces protégées. Donc on a voilà cette mission d'intérêt général qui est au-dessus de nous mais aussi de répondre derrière aussi sur des intérêts privés, donc de concilier cet ensemble et donc d aussi d'adapter nos actions et nos préconisations aux situations localisées, propriétaire par propriétaire. C'est toute cette subtilité qu'il y a à mettre en œuvre ce programme d'action qui se veut quand même cohérent, c'est-à-dire qu'on s'appuie non seulement sur un diagnostic des observations au jour le jour et au fur et à mesure des saisons, mais aussi un programme qui a été prédéfini à partir d'un état des lieux alors, qui commence à dater aujourd'hui puisqu'il date de 2012 mais qui avait fait ressortir un diagnostic et tout un ensemble de dysfonctionnements et de dangers. donc à partir des objectifs qu'on a aujourd'hui de préservation et de restauration des milieux aquatiques de définir un programme d'action hiérarchisé qui était donc à mettre en œuvre, qu'il est nécessaire d'actualiser et peut-être aussi d'élargir avec une autre approche parce qu'aujourd'hui on a vraiment une problématique non seulement autour de la préservation des milieux aquatiques mais aussi de tout ce qui est milieu humide présent euh, dans la vallée ou notamment dans l'île Et donc c'est pour ça que actuellement on a lancé avec le recrutement d'une chargée de mission une nouvelle approche, une nouvelle démarche de définition d'un programme d'action en faveur des milieux aquatiques et des milieux humides, qui sera euh, sous l'acronyme de PPMHA euh, pour euh, programme euh, pluriannuel d'action en faveur des milieux humides et aquatiques et qui va définir du coup à partir d'un diagnostic 2023-2024. Hein, programme d'action sur la période 2025 2029 et plus de façon à aussi euh, réactualiser comme je disais un peu ce, ce diagnostic de la rivière et puis se mettre en conformité aussi avec la réglementation qui évolue comme la rivière et puis certainement
2: évolue. avec les, les pressions hydrologiques actuelles liées au réchauffement climatique on peut se dire Exactement. la gestion de la ressource va certainement évoluer en tout cas au niveau législatif
5: et puis c'est aujourd'hui la, la perspective qu'il faut avoir en mire à l'avenir c'est que en effet la, la gestion et la perception qu'on doit avoir de la rivière doit évoluer aussi par rapport à il y a 10 ans. Je vous parlais d'un état des lieux de 2012, mais c'est qu'en 2012 aussi, on avait une autre approche de la rivière qui a forcément évolué aujourd'hui, au vu des derniers épisodes de sécheresse ces deux dernières années, mais également depuis 2012, on a connu sur notre secteur de la Réunion médiane des événements un peu particuliers qui peuvent aussi sortir de, de l'ordinaire, puisqu'on a un cours d'eau sur une partie de son linéaire qui est soumis à des dysfonctionnements et des assèques en période des tiages, donc de faibles niveaux d'eau, de, principalement l'été. Du fait de la présence de bétoires qui sont dans notre secteur, c'est la particularité, on va dire, hydrogéologique de la rive médiane, qui a un cours d'eau qui est perché par rapport à la nappe, avec un sous-sol, donc principalement calcaire, qui présente des, des failles tout en long de son parcours dans la vallée, failles par lesquelles l'eau s'infiltre et euh, en fonction de la situation de la nappe, euh, il peut y avoir des ruptures d'écoulement qui se font euh, du fait de l'accumulation de ces pertes dans son parcours. Et euh, on a un secteur ici sur gros sur île par exemple qui euh, ces cinq dernières années a connu trois étés euh, d sec complet de plusieurs semaines du fait de ce fonctionnement euh, particulier mais naturel de la rive
2: Je vous remercie pour tout ce paysage que vous avez dressé. Peut-être un message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs, quelque chose qui pour vous fait sens et que là, maintenant, vous avez envie de transmettre.
5: Aujourd'hui, euh, on a euh, des alertes sur la préservation de la ressource en eau. On en a parlé tout récemment euh, aux informations euh, avec, euh, au-delà de la sécheresse au niveau national, euh, des problématiques qui sont à venir en lien avec le réchauffement climatique, la préservation des milieux aquatiques, des des mares, des milieux humides participent à la protection. De la ressource en eau. Et il ne faut pas oublier que cette eau est notre bien commun. Les futurs problèmes et conflits qui pourraient venir à l'avenir au niveau mondial vont être beaucoup rattachés à ce bien commun. Et que les problèmes de sécheresse qu'il y a de par le monde euh, sont tout aussi euh, à prendre en compte et à commencer quand c'est sur notre territoire. Donc aujourd'hui, que tout à chacun ait conscience que l'eau du robinet qui arrive quand on ouvre ce robinet est un luxe. Donc il faut avoir conscience et peut-être justement avec cette prise de conscience ne plus laisser les robinets ouverts si on n'en a pas besoin. Que chacun puisse vraiment avoir cette conscience pour avoir un usage modéré et adapté de l'eau.
2: Merci beaucoup Monsieur Régis Royer pour le temps pris à préparer cette interview réaliser cette interview avec nous et nous dresser ce portrait de la Rille pour continuer à avancer dans notre connaissance du milieu. Merci beaucoup. Merci, plaisir partagé.
1: Voici presque arrivé au terme de cette septième émission de notre sixième saison de Mananette carburoco CO2 et c'est donc l'heure de notre agenda mensuel.
2: Alors cher petit holobiontes, c'est donc l'heure d'ouvrir bien grand vos esgourdes pour faire le plein de suggestions qui vous permettront d'être toujours plus terrain-naissant. Juliette, quel bon plan de derrière les fagots nous as-tu encore déniché
1: eh bien, en résonance avec notre big up à la mère de l'écologie aux états unis et à son approche santé-environnement proposée en ouverture de cette émission, je leur rappellerai un événement national à noter pour célébrer sans aucune forme de modération nos milieux aquatiques, civicoles, et champêtre, une invitation à de formidables rencontres et autres connexions conviviales et artistiques dans nos milieux de vie. Et comme à mon habitude, j'agrémenterais cette proposition d'une incitation à déambuler au cœur d'une exposition logée au sein du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, lui-même enchâssé dans le cadre non moins agréable du Jardin des Plantes. Bref, de quoi passer en famille une très agréable journée.
2: Oh là, oh là, attends. Attends, attends, que je me saisisse de mon agenda et du stylo qui va bien. 30 secondes, 30 secondes, hein, ne va pas trop vite. Voilà, je suis prêt. Et j'espère que vous aussi, chers amis terriens, qui nous prêtez une esgourde attentive, voire peut-être même les deux. Alors, Juliette, c'est où et c'est quoi
1: Alors, vous pouvez biffer, encadrer, surligner la semaine du 24 au 29 mai prochain, puisque se tiendra la 17e édition de la Fête de la Nature, créée en 2007 sur une idée du comité français de l'Union internationale de conservation de la nature. Et du magazine Terre Sauvage, la fête de la nature, c'est 5 jours de manifestations gratuites pour permettre à tous les publics de vivre une expérience de nature à son contact. La fête de la nature se déroule chaque année au mois de mai, à la date la plus proche du 22 mai, date de la journée internationale de la biodiversité. À cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées par des associations de conservation et d'éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers, sur tout le territoire français en métropole et en outre-mer, dans les villes comme à la campagne.
2: C'est bien noté et je précise qu'on retrouve toutes les informations ainsi que toutes les propositions d'animation. D'ailleurs, il y a une super cartographie pour s'y retrouver sur le site... De la Fête de la Nature, que ça s'écrit Fête de la Nature tout attachée, sans accent grave, donc ça fait FEUT de la Nature.com.
1: Et d'ailleurs, à cette occasion, l'association Les Chemins de l'Étoile du Perche Art et Nature vous donne rendez-vous le 27 mai à l'Étoile du Perche, située dans le parc régional du Perche, dans la clairière forestière de Brezolette, pour célébrer ensemble cette Fête de la Nature. Pour cet événement, 13 artistes internationaux seront présents pour réaliser avec le public une œuvre éphémère composée de matériaux naturels, bois, mousse, terre, etc. trouvés sur place. Est également prévu « jeu de piste en forêt »,« Balade contée et musicale »,« Orphéon et fanfares, Animation et atelier », par exemple réalisation d'une bombe à graines, créer un mandala végétal, dessiner un animal, une plante à l'aide de craie de rue, réaliser une couronne végétale, découverte des empreintes des animaux, de la forêt bien sûr, et le monde des abeilles. Divers temps des associations seront présents, « Décofolie, L'ONF », le smirtum du Perche Ornais, la ferme Apolline, coulard atelier, stand de producteurs, les phytophages, la brasserie du perche et Joël Honoré, l'apiculteur. Saperlipopette,
2: que le grand cric me croque, que voilà grâce à toi Juliette, un printemps qui s'égaye avec joliesse. La programmation complète est à retrouver sur le site internet de l'association www.letoileduperche.wixsite.com slash mon site. Et donc, l'association qui organise d'ailleurs en parallèle le premier Sylvart Festival du 22 mai au 4 juin 2023. Et là aussi, bien évidemment, toutes les informations sont disponibles sur leur site. Alors, réalisé en partenariat avec l'Office National des Forêts, le Parc Naturel Régional du Perche, mais aussi en collaboration avec plein d'acteurs culturels des Hauts-du-Perche, tels que les muséales de Tourouve, l'Espace Culturel de la Corne d'Or, la Communauté de Communes des Hauts-du-Perche, les écoles de Tourouve, Logny, Neuilly, Randonnée, cet événement permettra d'offrir à la population une approche très ouverte sur l'art, la nature, la forêt, mais également sur la richesse de notre patrimoine bâti et son histoire. Alors j'espère que vous avez bien tout noté et en guise de café gourmand, et si ma mémoire est bonne, Juliette, tu nous avais suggéré de nous rendre au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
1: Prédateurs d'exception, mammifères admirés ou redoutés, les félins sont l'une des familles d'animaux les plus représentés. Mais les connais-tu vraiment, Dédé
2: euh, bah, euh, bah Moi, je connais le chat domestique, les gros félins tels que le lion, le tigre ou la panthère. C'est pas mal déjà, non
1: Oui, mais en fait, il existe une grande diversité de félins, dont des espèces plus confidentielles et souvent plus petites, comme le chat pêcheur, le chat à tête plate ou le guignat.
2: Ouais bon bah moi quand je pense félin je pense chasse et proie aussi.
1: L'exposition félin qui va vous faire craquer et qui est installée dans la grande galerie de l'évolution du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Cette exposition, donc bien évidemment, revient sur les qualités exceptionnelles de ces prédateurs. Ses sens ultra développés, oui, vu, touchés, mâchoire et griffes puissantes, rapidité, agilité.
2: Mais ces mammifères n'en restent pas moins vulnérables. Chasse infructueuse, fort taux de mortalité des petits, collision routière ou encore trafic et commerce illégal.
1: Et puis, les relations entre les humains et les félins se manifestent dans de nombreuses cultures à travers le monde et à toutes les époques, comme en témoignent justement tous les objets culturels et symboliques provenant des collections du Muséum, des Musées du Louvre, du québran Branly Jacques Chirac, de l'Armée et du Musée Guimet.
2: Jadis capturés par les puissants pour signifier leur supériorité, les félins sauvages, captifs, restent en vogue aujourd'hui. On le voit bien notamment sur tous les réseaux sociaux et toutes ces photos qui circulent.
1: L'humain cherche depuis longtemps à domestiquer les félins. Au cœur de l'exposition, on découvre par exemple la plus ancienne preuve de domestication du chat. La sépulture d'un jeune homme et d'un chat inhumés face à lui. Il y a 9000 ans. à Chypre, Bien avant la représentation familière d'Égypte, le chat, seul félin domestiqué, fascine les humains. Longtemps mal aimé, le chat est réhabilité en France à partir du 19e siècle par les intellectuels et les artistes. De nos jours, c'est l'un des animaux les plus appréciés et fréquents dans nos foyers. Cette exposition permet donc de partir à la découverte des rapports ambigus entre les humains et les chats au fil du temps, ainsi que les menaces réelles ou fantasmées que cet animal ferait peser sur d'autres espèces.
2: L'exposition est agrémentée d'une foule de jeux et d'activités interactives qui plaisent autant aux enfants qu'aux grands. Quiz, jeux de plateau, jeux d'écoute ou d'observation donc, avec cette exposition, le musée s'adresse à un très large public. Les amoureux des chats seront bien entendu comblés, mais ceux qui ne sont pas particulièrement attirés par les félins y trouveront aussi leur compte. Le parcours est ludique, les animaux et les œuvres présentées nous permettent d'apprendre une foultitude d'informations sur ces bêtes et sur notamment les cultures d'hier et d'aujourd'hui. Donc, aucun doute, cette exposition est le rencard culturel à ne pas manquer cette année au muséum.
1: Rendez-vous à la grande galerie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, pour visiter l'exposition consacrée aux félins jusqu'au 7 janvier 2024. Ouvert tous les jours sauf le mardi et jour férié, de 10h à 18h, tarif entre 10 et 13 euros. Grande galerie de l'évolution, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris 5e. Toutes les informations à retrouver sur le site mnhn.fr fr, /fr expo-fl1 au pluriel.
0: Wow,
2: alors si je résume bien, une semaine du 24 mai au 29 mai pour célébrer le bucolique, le vernaculaire, nous réenchanter dans la société globale du vivant et faire rugir le sauvage qui sommeille en nous, éveiller nos émotions de la terre à l'occasion de la fête de la nature répondent bien évidemment présent aussi à l'invitation de l'association Les Chemins de l'Étoile du Perche, Arénature, à bâtifoler gaiement dans la mousse, l'humus, tout en devisant au cœur de l'assemblée des Entes, le 27 mai prochain, à l'Étoile du Perche. Et pour retomber sur nos pattes, si je puis dire, filons à la grande galerie de l'évolution du muséum d'histoire naturelle pour mieux connaître nos petits amis à quatre pattes et visiter l'exposition Félin qui s'y déroule jusqu'au 7 janvier 2024. Bon, eh bien, je crois que voilà à nouveau un programme fort joliment troussé pour égayer de bien belles manières les semaines à venir.
1: Alors Manénette carbure au CO2, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine à l'écoute de Collective Radio et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission le lundi 15 mai à 19h. Au revoir Dédé
2: A bientôt Juliette
1: Et surtout
2: n'oubliez pas qu'au banquet des emmerdes, nous n'en sommes toujours qu'à l'apéro. Alors, comme Zaouki, qui, soyez vivant d'abord
5: The narrative. It's a struggle to articulate what you're going for. <casting> the the, the to struggle to articulate, what we're going through.
3: The struggle to articulate, what going through. The struggle to articulate, what we're going through. The struggle to articulate, what going through. The struggle to articulate, what we're going through. The struggle to articulate, what we're going through. you take